0: Que tengo miedo y voy a hacerlo con miedo. O sea, voy a tomar el miedo de la mano y vamos a caminar juntos. Y así es como pues estoy aprendiendo a hacerlo. La fe en el proyecto la tengo porque sí, sí la tengo, pero dudo. Obvio, sí me salen muchas dudas de cuando me empiezo a comparar con otras marcas. Ah, es que esa marca tiene cosas más bonitas o es que... Y, y si ellos venden más y me quitan a mí. Y luego trato de desconectarme rápido de esas de esos pensamientos porque veo que me están llevando a lugares que no me ayudan en nada y más bien decir bueno, da igual, está bien seguro sus vestidos están muy lindos probablemente hasta me compre uno, no importa pero como pensar, el sol sale para todos, hay turistas que me van a comprar a mí, le van a comprar a ella y le van a comprar al otro hay para todos y sí hay no, no estar en, en, en la carencia no vivir en la carencia sino en, en la abundancia
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo set que estoy segura que te va a gustar mucho. Imagínate conocer la historia de alguien que de la nada ahora tiene un taller textil súper exitoso. Ella es eh, eh, Esther Camacho, mi invitada de hoy, que es fundadora y CEO de Estelar Caribe Outfit. Es una de las marcas de ropa más importantes del Caribe y tiene puntos de venta en México, España y Estados Unidos. Además, Esther es psicóloga de profesión y también bailarina. Y en esta entrevista, Esther nos cuenta cómo creció su negocio, cómo empezó y creció su negocio, cómo pensar en grande, pero teniendo la estructura clara para lograr lo que quieras, cómo establecer objetivos y justo lograrlos, cómo tener un negocio que trabaje sin ti y cómo es que el trabajo terapéutico te ayuda a saber lo que realmente quieres en tu vida. Estoy segura que te va a gustar mucho esta entrevista porque vas a aprender mucho, como de alguien tan simple, ¡fum! empieza a traer toda esta audacia y esta forma de aterrizar las cosas. Por cierto, si quieres conocer la marca de Esther, es increíble, es del lino colombiano, a mí me encanta, hay para mujer, hay para hombre, y con mi nombre vas a recibir un 15% de descuento. Entonces, te estoy dejando un link en la descripción para que puedas comprar lo que quieras online y pones el código MY15, y con el co- código MY15, con iLatina15, te hacen el 15% de descuento. Para que aprovechen, a mí me encanta la ropa desde el Caribe Outfit. Entonces, bueno, disfrútela Y por cierto, antes de dejarte con la entrevista, acuérdate que tenemos Mentores Lab cada siete semanas. ¿Qué hacemos en Mentores Lab? Leemos libros que tienen que ver con hábitos, disciplina, dinero, eh, a, a abrir la visión que tienes de la vida, éxito y entonces vamos leyendo el libro a lo largo de seis semanas y cada semana tiene, tenemos una reunión en vivo en las reuniones en, libro, en vivo discutimos los temas del libro y aplicamos los temas más relevantes a nuestra vida diaria y yo les pongo ejercicios, son sesiones fascinantes, profundizamos muchísimo los libros le sacamos todo el provecho entonces, no es lo mismo que leer un libro, esto es realmente hacerlo de una forma didáctica, divertida y con no Aprender los conceptos del libro Y entonces, ¿qué hacer? Abrir la mente Tener nuevos hábitos Abrir tu perspectiva Implementar nuevas cosas En tu vida personal y profesional La verdad es que Mentor Eslave es la vez fascinante Nos encanta Y todos los libros que hemos leído Son increíblemente buenos por todo lo que aprendes de ti como ser humano de las personas y de cómo abrir tu visión y lograr lo que quieras, entonces espero que lentes le al próximo Mentores Lab toda la información la pongo en Mentores con Maite y en Maite Valverde de Loyola ok, y a Esther por cierto la marca la puedes encontrar en Estelar Caribe Outfit en Instagram y aquí en el link que te dejo para que tengas tu 15% de descuento en todo lo que quieras comprar, gracias por escuchar, califícanos con cinco estrellas, gracias por compartir la entrevista y todas las entrevistas y ahora sí te dejo con Esther. Mentores. Esther, bienvenida. Qué gusto tenerte en Mentores. Gracias, Maite. Pues mira, yo para todos los que están escuchando, me interesa mucho entrevistarte porque tienes una capacidad de visualizar algo y aterrizarlo impresionante. Y también como toda la transformación que has tenido de vida, me parece genial que muchos podemos aprenderte y copiarte como pues el negocio que hoy tienes, que antes no tenías nada de esto, ni siquiera yo creo que pensaste que ibas a hacer algo parecido, ya, ya nos contarás tú, luego el tipo de relaciones de pareja que tenías y ahora la relación de pareja que tienes, o sea, como, como que has hecho muchas cosas en pro de tener una vida armónica, que te guste, que tienes sueños, que tienes juegos grandes en la vida, que te sientes querida, amada, y junto con todo el trabajo personal que has hecho, que... Pues ya me dirás tú si tiene que ver, pero pues es un gusto tenerte, aprender de ti y ya sabes que yo soy tu fan. Ay,
0: gracias. Igualmente yo también soy tu fan.
1: <risa> bueno, pero cuéntame, o sea, porque en un principio, o sea, tú eres de Barcelona y lo que yo sé es que llegas a México y te vienes a viajar en combi, o sea, por el país. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿a qué aspirabas en ese momento? ¿O ¿A qué venías a México? ¿O estabas huyendo de algo en España? Ok,
0: okay. Eh, sí, yo siento que necesitaba un cambio 100% de, de todo y, y salirme de mi zona de confort, ¿no? Entonces ya desde España yo empecé a hacer un trabajo personal, ir al psicólogo, empezar a conocerme y algo no me hacía sentido en, en la manera de vivir que, que tenía allí, ¿no? Como... Eh, Estudiar, ir a trabajar, como no sé, algo me faltaba. Yo decía, yo quiero conocer otra cosa. Entonces, bueno, planifique. ¿Cuántos días? Ahí aprox? 23,
1: 24. Ok. okay.
0: Entonces, yo planifique un viaje que para nada salió como lo había planificado, porque primero me iba a viajar, a, mi, mi boleto era a Japón, viaje que cancelé para venirme a México sin tener ni idea de lo que me iba de parar México, ni siquiera, o sea, no tenía ni idea de nada de México, pero bueno, un amigo me dijo, vete a Playa del Carmen, que vas a ver, allí hay trabajo, no sé qué, bueno, y en vez de playa me, nos fuimos directamente a Tulum, yo venía viajando con, con mi expareja, y, y te juro que f- todo fue dándose, yo no había planificado viajar en combi, no había planificado viajar con una mochila, más bien era como, bueno, voy a México a buscar trabajo, a ver qué, y sobre todo el viaje era hasta Argentina, algo que nunca, nunca sucedió. Después de 10 años que llevo aquí en México, lo más lejos que he ido ha sido Guatemala.
1: Así que,
0: bueno, todo se fue dando y aprendí a hacer artesanía, entonces, empezaba a hacer, empecé a hacer macramé, a vender en la playa de Tulum. Eh, después, sí, nos compramos una combi, decidimos viajar por todo México, un viaje que duró casi como tres años al final. Eh, llegamos hasta Estados Unidos, allí cambiamos, en vez de combi, ya pasamos un nivel un poquito más alto y nos compramos un motorhome, una, una casa rodante, y seguimos viajando, ¿no? así como por tres años sin, o sea, nuestra casa era donde fuéramos y la verdad que me trajo un montón de aprendizajes ese viaje y, y, y la cultura mexicana y, ¿Qué, qué bueno, de aprender,
1: México, de vivir? ¿Qué, qué aprendiste de este viaje rodante y de México y la cultura mexicana.
0: Pues sobre todo creo ahorita que me que paro a pensar el hecho de vivir con muy poco ¿No? porque muchas veces era vendíamos unas pulseritas para comprar la comida de ese día y a lo mejor nos daba para la gas y seguir hasta el siguiente pueblo. A veces no nos daba para movernos del lugar, pero nos daba para comer. Pero yo recuerdo que era tan feliz, tan feliz con tan poquito y, y aprendí mucho de la gente, de su humildad de, de cómo da todo lo que tiene las personas no así nos acogían en sus casas eh, si tenían tres bolillos para compartir lo compartían y pues aprendí mucho de de eso de la humildad del, del dar de compartir y de que se puede vivir con muy poco y ser feliz la verdad
1: ok y que tu aspiración era como vivir el día el momento y ya está ¿En ese momento o okay. qué?
0: En ese momento, sí. Y conocer, conocer lugares. Yo tenía como sed de, de conocer los otros lugares, otra cultura, otra manera de vivir. Y es que México es muy diferente a España. Eh, muy diferente. Bueno, no sé si quieres que te dé algún ejemplo, pero sí, o sea, sí, ya sí. solo salirse de, de, de la mentalidad cuadrada europea, ¿no? de todo tiene que ir dentro de unos horarios porque el restaurante te cierra o la cocina está abierta de una a 3 de la tarde. Si llegas a las 3 y 5, no puedes comer porque se cerró la cocina. Y, y aquí en México, 24 horas, tienes carritos en la calle donde puedes ir a comer o las farmacias están abiertas. No sé, como que aquí los horarios un poco ni existen. Eh, un poco todo más libre. Y allá es todo tan estructurado que a veces es como sofocante, o al menos a mí, siento que me
1: sofocaba. Sí, oye, en Madrid, por ejemplo, no tanto, pero en las ciudades más chicas, o sea, como los domingos son muertos, los lugares, o sea, no hay actividad, pero bueno. Oye, entonces, bueno, viajas tres años y luego te regresas a playa y y ahí, ¿de qué vives? Vives, entiendo que de bailarina y haciendo artesanía.
0: Y ahí volví a retomar mi, mi carrera de bailarina porque la había dejado, porque baila, o sea, viajando no, no podía, al, algunas clases sí vi, pero no podía estar trabajando de eso. Entonces regresé a
1: Playa. ¿Que, que fuiste cheerleader del Barça. ¿No sabías?
0: Sí, estuve trabajando para el Barcelona por varios años, sí. Tuvo muy buena esa experiencia también. Y bueno, entonces sí, para mí era una profesión ser bailarina en Barcelona. Y, y llegando a Playa del Carmen, después del viaje lo retomo, estoy trabajando en un hotel acá de bailarina, haciendo show, pues era show business, ¿no? Y hasta que me lesioné la espalda, ahí fue que mi cuerpo me dijo, basta, hasta aquí llegaste, ya, ya, te bajas del escenario porque te bajas. ¿Cuántos años tenías ahí, más o menos? Pues como unos 29, 30, 30 más o menos. Ok, ok, ok. Eh, y fue, fue ahí que me lesioné, que dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y... Y ahí en ese entonces yo, estaba, yo empezaba a hacerme ropa para mí, a, a coser cositas, ¿no? Pero muy, muy sencillas, sin técnica ni nada. Pero me encantaba. O sea, en cualquier tiempo libre yo me ponía a costurar y me hacía mis vestidos. Y entonces dije, bueno, pues igual y trato de vender esto que estoy haciendo, porque a la gente le gustaba, a mis amigas me preguntaban, oye, hazme un vestido igual, ¿por qué no me haces unos leggings así? O, y, empe- y, y así poquito a poquito empecé a a darme cuenta de que igual eso me podría dar algo de de dinero
1: cómo pasas de ahí a tener una tienda porque una cosa es tú hacerte ropa y tú me dijiste que la gente te decía en la calle oye eso wow yo quiero dónde lo compraste y tal entonces empezaste a ver que lo que tú hacías bien tus amigos tus amigas te querían comprar pero de ahí a decir ok voy a poner un taller como tal y además qué cómo fue eso
0: O sea, no, nunca me lo hubiera imaginado. O sea, en, ese momento, en ese momento tenía una máquina de coser, casi que era de juguete, así de un tamaño chiquititísima, y, y yo le decía a mi compañero, ¿no? al oso, que es con, con él llevo ya seis años juntos, y le decía, es que, no, es que no puedo, con esta maquinita no, no me da para coser más cosas, necesito una, una un poquito mejor pero no tenía en ese momento, no tenía para pagar, o sea, y, y ni siquiera a veces ni para la renta, que recuerdo que él la ponía ahí, o sea, bueno, no sé ni cómo pasábamos los meses. Y un día fue que llega FedEx a casa con un paquetote y, y le digo, oye Oso, llegó un paquete, me dice, sí, es para aquí, ábrelo, ábrelo, tómalo. Y yo, bueno, ¿qué será? Entonces, bueno, abriendo el paquete veo que es una máquina de coser que me había comprado él de regalo. Y bueno, eso fue como increíble darme cuenta cómo él me estaba súper apoyando en un proyecto que ni siquiera yo creía que podía funcionar y él con pues con toda la decisión, ¿no? Dijo, "Vas, vas, ¿no? Toma, lo que necesitas, la máquina, pues toma la máquina." Y bueno, y gracias a eso, y que luego también mi mamá también me ayudó en comprarme otra máquina, el oso me compró la recta, mi mamá me compró una overlock, y ya con eso ya podía hacer un poquito más. Y, 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 y o sea, y, nada, empecé a, a costurar, pero nunca en la vida pensé ni en abrir un taller, ni en tener una marca, no tenía ni nombre. Pero fue poquito a poco que las cosas se fueron dando, la verdad que yo siempre digo que mágicamente, porque la verdad que fue magia.
1: Sí, bueno, o sea, suena mágicamente, pero con tu, creo que era Año Nuevo y tú estabas haciendo, ya sabes, como ropa, porque no te, habías terminado todo lo que te habían pedido. Y también cuando viste que esto estaba creciendo, pues entonces metiste un curso online, de cómo tener un taller, o sea, como todas esas cosas que sí, mágicamente, pero tú también aprovechaste eso y empezaste a, a llevarlo a otro nivel. Sí, sí, tienes razón, o sea, sí mágicamente, pero con toda la intención,
0: o sea, chambeando a full, y, y bueno, pero como que eh, mágicamente porque es verdad, en un momento tuve que buscarme otro trabajo. No me, no me daba vender la ropa así, un vestido a una amiga, unos leggings a otra. Era realmente muy poquito. Entonces fue cuando empecé a ser encargada de una tienda de ropa en Tulum. Y, y la verdad que para mí era... Pues eso sí fue, fue... Era un poco pesado porque me tenía que ir hasta Tulum. Es una hora de viaje. Eh, sí era un poquito pesado el trabajo, ¿no? Y, pero el esfuerzo valió la pena porque... La tienda de al lado, hablando con el dueño, un día me dijo, ah, pues si tú haces ropa, ¿por qué no me traes dos o tres prendas y probamos a ver si se venden? Y bueno, dicho y hecho, le llevé como tres o cuatro camisas y en menos de una semana ya las había vendido. Y fue como, wow, en serio, no me lo podía ni creer. Entonces dije, tengo que producir más, porque no tenía más. Eran las cuatro camisas que me había dado tiempo de hacer. Y me dijo, tráeme más, pero no me traigas cuatro, tráeme diez, tráeme veinte. Entonces fue ahí cuando me pasaba los fines de año o Navidad cosiendo en mi casa para poder sacar un poquito de producción y llevárselo a, a esta tienda con la que empecé. Luego, después de ahí, sí fue cuando dije, bueno, necesito ayuda porque si puedo vender en una tienda, puedo vender en otra y voy a necesitar producción. Así que empecé con una vecina que, que me empezó a ayudar a costurar, entre las dos acabamos la producción. Pero cuando digo mágicamente es porque, por ejemplo, otro día íbamos de camino a la playa con oso en, en el coche y le dimos aventón a una chica. Allí en Tulum es muy, es muy común que se pida autostop, ¿no, Right. Y le dimos a Bentón y, le, y platicando con ella, le preguntamos, ¿y dónde vas? Y nos dice, pues voy a trabajar, eh, tengo una tienda de ropa. Y nosotros, ah, justamente, y le digo, yo hago ropa y estoy buscando tiendas donde vender. Tengo esta marca de lino. Y ella me dijo, justamente necesito cosas de lino. Bueno, total, que así en corto empecé, empecé a vender con ella y lo bueno es que se empezó a vender muy rápido, la gente le gustaba mucho la marca y eso fue para mí la sorpresa. Cuando uno crea algo, yo siento que el, el artista, o al menos a mí me pasa como artista, eh, mostrarlo al público da, da miedo, porque dices, ¿gustará, no gustará? Eh, cuando la gente se pruebe la ropa, ¿cómo le va a quedar? ¿Cómo se sentirán? ¿no? Y, y por eso digo que para mí fue una sorpresa cuando empecé a vender en las tiendas y vi que tan rápido fue la aceptación y la venta tan rápido porque a la gente sí le gustaba uh-huh. y, y y regresaban por más prendas y de otros colores y, y eso fue como wow o sea estoy haciendo algo que le gusta a la gente y bueno y creo que eso también me dio como luego la, las ganas de seguir y seguir y seguir no
1: viendo la aceptación qué... O sea, ¿qué crees que hiciste que le gustaba a la gente? Pues yo la...
0: Mira, esto ha sido algo que he pensado mucho en eso y creo que siempre fue ser fiel a lo que a mí me gusta y lo que a mí me hace sentir bien. Si hago una prenda de ropa que yo me la pongo y estoy incómoda, ¿para qué la hago? Entonces, todas las prendas de estelar son prendas que yo me las pongo y estoy cómoda y me siento guapa y, y me las voy a poner así. Y tengo prendas de hace años que sigo usando. A veces ya me harto un poco porque siempre es lo mismo, ¿no? Después de tantos años, pero bueno, ni tantos. Creo que al final son, creo que la marca tiene como cuatro años. Ajá.
1: Uh-huh. Ok. Y luego también hay como una parte en el proceso de crecer como negocio que creo que fue cuando compraste como cuando ya tenías que pedir mucha más tela y el momento de decir, ok, ahora ya voy a pedir más tela, que es comprometerte a otro nivel, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo han sido estos momentos de...? Exacto. Sí, porque, porque
0: el primer paso fue... Eh, eh, cuando fui con el proveedor de lino, me dijo, tienes que comprar 50 metros. Y yo dije, uff, 50 metros es un montón. <ríe> en ese momento para mí era un montón. Ahora estoy pidiendo 8000 metros, hasta más, ¿no? Entonces, sí, en un momento una amiga, recuerdo que ella es, ahora es consultante de, de empresas, <ríe> eh, me dijo, tienes que pedir más tela. Y te vas a quedar corta, pero tienes que pedir más tela. Y yo decía, uy, no, no lo veo, no lo veo. Pero le hice caso. La verdad es que cuando a mí me dan consejos, trato de seguirlos. Ella me dijo, pide tanto de tela. Y bueno, lo pedí. Y menos mal, y menos mal que le hice caso, porque fue pedir más y tener más pedidos después de, de ropa y, y poder surtir a más tiendas que estaban saliendo. Pero sí es como un paso al confiar a confiar porque es una gran inversión que uno está metiendo ahí porque decía pero cómo voy a comprar tanta tela si es todo lo que gané hasta ahora por ejemplo no pero bueno lo reinvertí y siempre fue así todo lo que ganaba pum lo reinvertía y compraba más tela o compraba botones o una nueva máquina hasta que en un momento so, toda esa inversión que reinvertía ya ya daba para guardar un poquito no y guardar un poquito más y un poquito más y ya empecé a ver beneficios, pero um, sí es como un gran salto ese de, de confiar qué, y
1: cuánto, empezar. ¿Y cuánto tiempo? O sea, y luego empiezas a armar el taller, Tomás, porque también creo que te enseñaron a tener un taller casi que sin que dependa de ti. Digo, tú eres la artista, no tú haces todos mm. los diseños, pero eso me parece súper audaz porque tú puedes estar viajando, tú puedes estar viendo qué sigue, innovación, arte, no sé qué, y tu taller sigue funcionando, o sea, la gente que trabaja en tu taller es como que ellos se apropian del proyecto, es de ellos, o sea, pues yo he estado con ustedes, ¿no? Es así como que tú puedes irte y todo tu equipo está apropiado de sus accountabilities de lo que tiene que hacer cada uno, y esto es impresionante. Eso fue todo un proceso,
0: no es así como del día a la mañana, ah, ya puedo delegar. No. Sí. Este o sea, construido.
1: ustedes van a encontrar, van te dices, yo quiero un equipo como el de Esther. Así. Ah, ah. Pero bueno, que sí. okay, fue un proceso. Y entonces, ¿cómo fue este proceso? Sí, fue un proceso porque al principio, claro,
0: yo era un pulpo y hacía todo, ¿no? Hasta todo: cuentas, eh, pedir insumos, costurar, hablar con clientes, pues. Lo que pasa yo creo un poco cuando uno es emprendedor, que empieza haciendo todo, hasta que un día dije, si sigo así me voy a morir, <risa> literal, porque no puedo. Y, y ahí fue cuando, en plena pandemia, así como al, cuando estábamos en lockdown, que estaba como al segundo mes de que salió lo del COVID y todo eso, yo tomé un curso online de, de cómo abrir un taller con, con un señor en, de, en Colombia, que la verdad lo, lo quiero recomendar muchísimo para, para cualquier persona que quiera, o sea, que esté en el mundo de la confección, porque sabe muchísimo y es muy bueno. Él se llama Bairo Ramírez y, y su empresa se llama Maquinando Talentos. Eh, él me enseñó, la verdad, todo, desde cómo abrir la... la la fábrica, porque al final es una fábrica, o sea, pasa de ser un taller a ser una fábrica de confección. Y, y en plena pandemia, además, fue como, ¿en serio estoy haciendo esto? <risa> Vamos. Y, y poquito a poco empezar a delegar, como, ok, yo ya no voy a costurar, van a haber personas que costuran por mí. Luego, ok, yo no voy a, a llevar el control de calidad, va a haber una persona que se encargue del control de calidad. Pero todo ese proceso cuesta un montón, porque como siempre lo había hecho yo, era confiar en que las demás personas lo iban a hacer tan bien como yo. ¿no?
1: Y, y entrenarlos para eso, ¿no? Claro,
0: mucha energía para entrenarlos, tiempo. Y, y siento que ahora pues como dices, sí sí tengo un equipo que estoy muy, muy orgullosa y me honra mucho el equipo.
1: Siento que tengo un sostén, un sostén con ellos. Sí, algo que dicen, o sea, tú misma lo has dicho, es que pides muchos consejos, y todo el tiempo estás viendo como, o sea, algo no sabes y te empiezas a capacitar para saber más de eso y, y empiezas a preguntar y averiguar. Y algo muy padre que haces tú es que preguntas y el otro día decías, ¿no? Aunque yo ya sepa el 90% de lo que me están contestando, igual el 10%, ¿no? Pero eso, pum, ya me está sirviendo. Y lo implementas. Es que eso es súper importante. O sea, como que aplicas luego, luego.
0: sí. Eso lo aprendí de mi mamá, ella me lo contó una vez, me decía, aunque, como, da igual lo que, aunque te, te estén contando algo que tú ya sabes, pero seguro que algo no vas a saber, o sea, algo vas a aprender de esa persona, así que tú escucha, y, pues, yo trato de escuchar. De escuchar, creo que es algo muy bueno ahorita estoy hablando porque es una entrevista pero, pero la mayoría de veces creo que soy una persona que escucha bastante y sí, sí se aprende mucho escuchando y como uh-huh. dices eh, llevar a cabo los consejos que me han dado también me ha ayudado mucho uh-huh. de personas que a lo mejor ya han pasado por lo mismo ¿no? y me dicen, yo te diría que hagas esto ok, lo voy a hacer
1: sí. sin pensarlo Fíjate que hay dos cosas bien importantes que tú me has dicho y es como, si, o sea, solo voy a hacer lo que salga de mi corazón. O sea, es como este proyecto salió de mi corazón, los diseños salen de mi corazón, así como que tiene que salir de tu corazón porque te, te, o sea, es como que, que tú estás conectada de la fuente de creatividad para que el proyecto siga como creciendo y creciendo, ¿no? Eso me parece como súper importante. Y la otra cosa ya se me olvidó cuál era, pero eso fue como que, o sea, ah, ya sé, y que, que no tienes una sola duda de tu proyecto, de ti, del negocio. Eso es impresionante. O sea, como de, de la fe en el proyecto. Y eso me parece wow. Y eso como lo aprendiste, hay momentos donde no crees y dices, ok, tengo que creer, porque, o sea, ¿cómo manejas eso?
0: No, yo sí soy, soy una persona muy miedosa. <risa> o sea, <risa> Esa es la realidad. Todo el mundo
1: va a estar y estrés como súper determinada, consigue, o sea, tú escuchas a la gente que habla de ti, es como súper determinada, consigue lo que quiere, hace lo que se le da la gana, quiere algo y va por eso. Pero qué bueno que dices esto, porque es que, o sea, puedes tener miedo y eso, gracias por compartir esto. Sí, y,
0: y también aprendí en, en terapia que, lo, que tengo miedo y voy a hacerlo con miedo. O sea, voy a tomar el miedo de la mano y vamos a caminar juntos. Y así es como pues, estoy aprendiendo a hacerlo. Porque obvio que la, la fe en el proyecto la tengo porque sí, sí la tengo, pero dudo. Obvio, sí me salen muchas dudas de, ahí sí, no sé, much, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Eh, otras, cuando me empiezo a comparar con otras marcas, ah, es que esa marca tiene cosas más bonitas, o es que, y, y si ellos venden más y me quitan a mí, y luego trato de desconectarme rápido de esos, de esos pensamientos porque veo que me están llevando a lugares que no me ayudan en nada, y más bien decir, oh, bueno, da igual, está bien, seguro sus vestidos están muy lindos, probablemente hasta me compre uno, no importa, pero... Como pensar, el sol sale para todos. Hay turistas que me van a comprar a mí, le van a comprar a ella y le van a comprar al otro. Y como siempre recordarme eso: hay para todos. Y sí hay, sí hay. Porque luego no, no estar en, en, en la carencia, no vivir en la carencia, sino en, en la abundancia. Parece, es como la teoría, ¿no? Eh, pero aplicarlo y recordarnos todo el tiempo: sí hay, y sí hay para mí. Tengo una nota en el refri desde hace años en un post-it que pone sí hay para mí.
1: Mm, Ese es como lindo. mi lema. Entonces okay. siempre,
0: va, siempre va a haber.
1: Ok, eso me gusta. <risa> Ahora, dime cuenta. algo. Sí, yo aquí anotando, sí hay para mí. <risa> eh, es que está cañón porque el tema de la competencia, de la comparación, de estar sobreviviendo, eso nos, nos apachurra o te vuelve como un overachiever, que es lo logras, pero desde mucho estrés y miedo. Sí.
0: Luego también hay una, una parte, de lo que comentabas, de la pasión, ¿no? O sea, ponerle pasión a lo que hacemos. Y, y yo también añadiría una cosa, que también fue en terapia esto, que me di cuenta, que cuando el trabajo se empezaba a volver muy serio, y la responsabilidad se me empieza a hacer muy grande y es como, ¿cómo le voy a hacer? Y me empiezo a estresar. Ah, pues ahí no me gusta, ¿no? No lo estoy disfrutando. Y en terapia yo me di cuenta de lo que yo quiero es jugar. Y yo quería jugar a ser diseñadora y yo quiero jugar a vender, como lo hacía cuando era chiquita, ¿no? Que jugaba con mi vecina a ser vendedoras. Entonces, empezar a, a darle la vuelta... A, a la tortilla y en vez de verlo como algo muy serio, pues verlo como que estoy jugando y estoy a... eso, me lo estoy pasando bien uh-huh.
1: Ay, me encanta uh-huh. ¿qué otras cosas? este bueno, no sé si te refieres al, terap- al tipo de terapia que, por el que nos conocimos, porque son terapias distintas, o sea, no, no es tanto psicoanálisis como muchos pensarían de hablar hablar y reflexionar y llegar a conclusiones sino que son trabajos más de ¿Y cómo lo explicarías tú? A ver, cuéntanos un poco de tus procesos de terapia y cómo esto te ha ayudado también en tu crecimiento, claro, personal y profesional.
0: La terapia que yo he estado tomando en México es la psicoterapia corporal. Entonces, es, es psicología, pero está muy centrada en el cuerpo y en las sensaciones del cuerpo. Entonces, mmm, cuando... Eh, en vez de quedarnos tanto en la mente y en la razón, ¿no? analizando y analizando, pues en la psicoterapia corporal se mueve mucho más el cuerpo y, y, la, el, y el cuerpo pues entiende lo que está pasando. Entonces, yo con esta terapia sí, eh, no sé, sí me ha cambiado la vida. A mí esta terapia sí me ha cambiado la vida 100%. Desde... Sí. Desde, por ejemplo, confiar en que, en que cuando me lesioné la espalda podía hacer otra cosa. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, mi psicóloga en ese momento me dijo, porque estaba, la verdad, estaba bastante depre en un momento. Bueno, a mí me cuesta, me cuesta estar deprimida, no soy una persona que se deprima, pero no, no la estaba pasando muy bien. Y mi psicóloga me dijo, te voy a poner de tarea por una semana hasta que te vuelva a ver, hacer solo lo que quieras. O sea, si, si lo que quieres es estar todo el día en la cama viendo Netflix, quédate toda la semana en la cama. Pero haz solo lo que el cuerpo te pida. Y, y, y sí, los dos días me quedé en la cama, pero al tercero me puse a coser. Y empecé a sacar prendas. Y ahí fue donde salieron los un primer vestido estelar que luego se vendió un montón. Entonces, como... Sí, no sé, la, la terapia me ha ayudado muchísimo.
1: Sí, que son terapias, bueno, yo también doy de ese tipo de terapia, que es terapia que ayuda como a reconectarte con tu propio flujo y tu propia creatividad y también escuchar como, como que se vuelven conscientes partes del inconsciente, que parte del inconsciente está en el cuerpo y en las sensaciones. Entonces cuando vives esas experiencias te, te vuelves mucho más intuitivo. Y te alineas, yo digo que te alineas a ti. ¿Me explico? O sea, como que a, a, a tu lugar, a, a lo que tú quieres hacer, a lo que te nace. Ajá.
0: A lo que necesitas, ¿no? Porque a escucharte, a lo que necesitamos, sí. Y cuando empezamos a darnos lo que necesitamos, creo que ahí es donde la magia empieza
1: a surgir. Ajá, exacto. Sí. Ajá. Ahí está. Bueno, a ver, cuéntanos quiero que voy a cambiar un poco de tema, pero también es algo muy padre y es como la parte de relación de pareja que tú también tuviste como una... O sea, como que rompiste con un patrón de relaciones y, y ahorita tienes una relación de seis años, o sea, bastante como madura que, que, que creo que es toda una inspiración la relación que tú, tiene, tú y el oso tienen. Entonces, el otro día yo te preguntaba para que te lo fueras pensando... ¿qué fue lo que cambió, que rompiste con un patrón de relación en el que, no sé, a lo mejor como que tú no te no estabas siendo valorada o no, no sé, como que no era una relación, no eran relaciones padres, a lo mejor de lo que yo tengo idea, pero cuéntanos tú más bien de todo esto.
0: Sí, mira que he estado reflexionando sobre eso. ¿eh? Eh, sí, venía de, de unas relaciones en donde exactamente si no me... No me sentía muy valorada por el otro, pero a lo mejor lo que estaba pasando es que yo misma no me estaba, da- no me estaba dando el lugar, no me estaba valorando y puede ser que con o gracias a la, a la terapia es que sí, exactamente no sé cuál es la respuesta, ¿no? pero la terapia estoy segura que me ha ayudado mucho a, a valorarme y... Sí, no sé, creo que un día también, de repente uno tiene toda como todo eso que va aprendiendo, pero no, no pasa nada, no pasa nada, y de repente ¡pum!, te cae
1: el 20, ¿no? Y dices ¡ah! Y es sí. cuando todo cambia. Sí, ya sé, es que yo sé que es difícil explicar porque como que tú has tenido la experiencia de cosas, ¿no? Como que de repente te pusiste a coser y luego jaló y ¡pum!, ya, ¿no? Y luego de repente pues tienes una nueva relación y eso está muy padre, pero... Es como, o sea, tú, ok, a lo mejor no sabes qué pasó, pero ya que como que estás del otro lado de ciertas cosas, ¿qué es lo que tú nos dirías a los demás? ¿De qué hacer o cómo ver las cosas?
0: Bueno, yo creo que también un punto muy importante es la comunicación. La comunicación, pero también el, 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 el trabajarse a uno mismo, porque yo recuerdo al principio de la relación con el oso, que yo intentaba enojarme con él por muchas cosas que ahora veo y digo, pues, eran tonterías, ¿no? Y ahora para nada me enojo por eso, pero, o sea, yo ya venía con, con, eso, esa, ya. con esa inercia, sí, a, a buscar como peleas o así, y, y fue empezar a conocerme más y más y, y, y ver, ¿no?, por, por qué estoy buscando pelea, por qué, me, por qué estoy... Sí, y, y empezar a crecer yo para que la relación también vaya mejor. Eh, y luego mucha comunicación con el otro, explicarle, no, mira, oye, me, me estoy sintiendo así por esto y lo otro, y, y me doy cuenta, gracias a que estoy yendo a terapia, de que me pasa esto, porque si no
1: in, sería súper
0: inconsciente.
1: Ok, hay una parte que me llama mucho la atención de ti, que es tu parte autodidacta. O sea, fuiste creciendo el negocio, o sea, te pusiste a coser, empezaste a vender, luego viste que necesitabas más ayuda, luego, ¿cómo, cómo ir? O sea, porque... Y muchos de los negocios... Así son, o sea, son como de autodidactas y no necesariamente tienes que tener una carrera como emprendedor, así o estudiar negocios o una maestría, sino que es la misma vida lo que te va llevando a ser exitoso en algo, a hacer prueba y error. ¿Cómo ha sido tu proceso de ser autodidacta? O sea, a lo mejor hay, has tenido fracasos en ciertas cosas, pero aprendiste y entonces, o sea, ¿cómo buscas los recursos? ¿Cómo sabes dónde preguntar? ¿Cómo le das seguimiento a las cosas?
0: Uh-huh. Sí, porque la verdad, desde que me metí en esto, la gente me pregunta, ¿pero tú estudiaste esto en Barcelona? O sea, ya, ya estudiaste diseño, ¿no? Y fue, no, no, no. Yo aprendí a costurar con Doña Lupita en San Cristóbal de las Casas. Y, y de ahí fue, fue todo un, sí, un aprendizaje solita. Que si, o sea, si no sabía cómo hacer una costura, me metía en el YouTube y aprendía del YouTube. Si la hacía mal, bueno, pues tenía que descosturar, así, así aprendemos, ¿no? Deshaciendo, volviendo a hacer. Y luego ya que me metí más en, en ser como empresaria, eh, empezaban incluso como vocabulario financiero, un montón de cosas que yo en la vida, pues me había interesado y, y me di cuenta de que me tenía que poner a estudiar, a estudiar todo. Eh, si tenía que hacer reuniones con mi contador para preguntarle hasta la cosa más tonta, o al menos, no sé, para él sería lo más tonto, pero yo no entendía nada, ¿no? Entonces, reuniones con él para que me explique las cosas más básicas, ponerme a buscar en, en Google, ¿qué significa esto? ¿Cómo se hace no sé qué? Eh, tomando cursos eh, con, ya sea eso, consultoría de empresas, tomé una consultoría con una amiga, que que me ayudó mucho como a hacer un plan de negocios, algo que yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es un plan de negocios? ¿Para qué sirve? ¿Por dónde empiezo? ¿no? Y ella me ayudó muchísimo a poner cuáles eran los objetivos, a, concretiz- a concretar bien esos objetivos desde el más lejano hasta el más concreto, al más actual, ¿no? Como, ok, ¿cuál es tu visión? Así, ¿cómo te ves en 10 años? ¿No? Y después de ahí, ¿ok? ¿Y cómo te ves en un año? ¿Y cómo podemos llegar a eso? Ok, a lo mejor teniendo este volumen de ventas, va. ¿Cómo podemos llegar a tener tal volumen de ventas? Pues necesitamos tener tantos puntos de venta para conseguir eso. Va. ¿Cómo conseguimos tantos puntos de venta? Y así no es ir desglosando poco a poco hasta que al final lo, lo ves clarísimo, al menos a mí me pasó que dije, ok sé cuál es el siguiente paso que tengo que dar para llegar dentro de 10 años a tener bueno, o sea, yo me visualizo muy <ríe> ¿y cuál es, tu, cuál es esa visión que tienes? mi, mi por ejemplo ah, o sea, te voy a contar algo que para mí es un, es un sueño, pero ojalá un día sí lo consiga el verano pasado iba caminando por la Barceloneta con mi papá enfrente del mar ahí en Barcelona, y enfrente del Hotel Vela, que es un hotelazo bien bonito, estaban las oficinas de Desigual, que es una marca de ropa que a mí me encanta, y, y estaban enfrente del mar, unas oficinas, un edificio como de cuatro plantas, y le dije a mi papá, tratemos de entrar, a ver si se puede, entramos y no, no imposible, no podíamos pasar de la barrera, no pero era tan bonito y enfrente del mar que yo dije... Quiero esto para estelar, o sea, que un día tengamos un edificio solo de oficinas enfrente del mar. No sé mm. si será en Barcelona o en el Caribe, pero como que yo pongo mi, lo que visualizo, lo visualizo así, en grande, súper, súper grande. Y sí me veo, ¿eh? o sea, me veo y sueño y sueño y lo vuelvo a soñar y lo vuelvo a soñar.
1: Creo que eso es pero, algo. Lo haces deliberadamente o naturalmente ya estás soñándolo. ¿O imaginándolo?
0: Me sale muy natural, pero si me, si me cacho haciéndolo, aún lo intenciono más. Porque sé que, o al menos me he dado cuenta de que sí funciona visualizarse.
1: Sí. Entonces es algo y, que yo Y hay algo importante que es que, no sé si cuando te empezaste a meter en todas las partes que implica un negocio, por ejemplo las finanzas que tú dices que pues no te habías vinculado. Si había partes que te costaban trabajo, que no te gustaba ver, o como decir, ay, no, yo por qué me tengo que involucrar con esto. Si atravesaste como barreras mentales y cómo lo manejaste. Porque puede ser que decir un artista, un artista quiere hacer arte, no quiere meterse a la parte, pero tú, tú has mezclado muy bien eso, porque sabes estar como súper atenta al negocio, a lo que se mueve, a la logística, a la producción y también a la parte creativa. ¿Cómo has manejado eso?
0: Sí, Ahora que lo mencionas, sí tuve momentos de decir, ay, qué horror, lo, todo lo que es las finanzas y todo, ¿no? Como, no quiero. Pero, y también en un momento decir, soy incapaz. O sea, no, no lo voy a poder aprender nunca. Pero, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que con el tiempo de que van mencionando y se vuelve a mencionar, y que el IVA, y que el ISR, y que no sé qué, y ahorita ya lo manejo como si nada. Bueno, no tanto, pero, pero ya se no, vuelve cotidiano exacto, que al principio no entendía nada ahorita ya es más cotidiano y, y sí es verdad que los artistas nos cuesta mucho quizá toda esa parte y, y la tratamos de evitar, pero ¿sabes qué también? no todo lo tengo que hacer yo eso también fue algo que me di cuenta si no me gusta ¿sabes de algo que me costaba mucho? era como si los empleados llegan tarde o si no hacen bien las cosas yo decía, yo no quiero lidiar con eso, no quiero estar diciéndoles, chicos, llegaron tarde, chicos, por favor, esto, chicos. Entonces dije, no, no, no necesito una persona que les diga eso porque yo, yo no quiero hacerlo. Entonces contraté una encargada, eh, mi bendita encargada que, <ríe> que me salva de muchas y, y gracias a ella pues no
1: tengo que pasar
0: por, por eso.
1: ¿Qué es haciendo equipo? Ajá. Uh-huh. Claro. Y bueno, hoy que tienes una empresa que está creciendo constantemente, que está siendo súper exitosa, ¿qué has aprendido de ti y de tener un negocio? Pues, pues una de las. Que es algo muy lindo, porque el tipo de problemas que yo siempre te digo es que tienes happy problems, porque tienes problemas felices, como están en expansión, de repente los problemas son como de estar creciendo, y de que entonces, ahora necesitamos que nos manden más de esto, pero no nos están mandando, pero no sé qué, pero ahora necesitamos más, y es como, es que son pro- problemas felices, que claro, tienes que resolver y generan estrés y cómo lo resuelves, pero es como... Es que una empresa en crecimiento, y yo les he dicho mucho, pues Amazon es una especie de startup, también así porque es medio desordenada, creo que ya se han ido ordenando, pero startup así todo el tiempo en crecimiento, renovándose, cambiando, innovando. Entonces, yo les digo, ¿no? O sea, es que es diferente estar en una empresa que está quebrando y lidiar con esos problemas a estar en una empresa que esté en crecimiento y en expansión y lidiar con los problemas que tiene ese tipo de, de, de negocios. Sí, o de momentos sí. del negocio
0: y a veces hasta uno no, o sea yo no me daba cuenta hasta que por ejemplo tú me lo mencionabas no pero yo te decía, Maite, estoy súper estresada porque no damos abasto <ríe> y tú me decías bueno, pero buenísimo que no den abasto y yo decía, no, pero no pero, pero yo quiero, o sea que todos mis clientes estén contentos y todo no pero sí y ¿y qué, y qué aprendo de todo esto? Sí, ¿qué has aprendido de ti? de tener un negocio pues, pues que, 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 nos, que nos podemos reinventar cada día, porque te juro que yo no me imaginaba que hoy, hoy en día estaría yo manejando una fábrica con 15 empleados, no me lo hubiera imaginado. Entonces, el, el ver que sí, que sí se puede y que, y que podemos hacer lo que nos propongamos, yo después de esto, o sea, digo, y lo que se venga lo que se venga, porque también a veces me han preguntado, eh, a veces has como dicho que sí a algo que no sabes ni cómo lo vas a hacer, y digo, sí, todo el tiempo, o sea, a veces me dicen, queremos un pedido de no sé cuánto y ta, y esto y lo otro, y yo digo, no sé cómo lo vamos a lograr, pero sí, en dos semanas lo tenemos, y, y luego ya me hago bolas como sea, pero para, para conseguirlo, ¿no? Y cómo uno se reinventa como sea para lograrlo.
1: ¿Y cuál dirías que es la clave que, para el equipo que tienes? O sea, que te decía, ¿no? Que son personas que se han apropiado de, de la marca. De, así como que la que vende, de veras, vende la marca, o sea, como si fuera de ella, así. Sí, sí. Y aparte hasta es medio psicóloga con las personas que trabajan de, no, ¿cómo estás? A ver, ¿no? <risa> Para que todos estén contentos, es casi como, no, bueno, guau, wow, o sea, algo falta y está, me decía, este, no sé si estoy, o sea, no, no creo que, creo que está bien, pero bueno, si no lo no que estaba viendo como todo el inventario y todo lo que había que ver y faltaba y le dicen, ay, estás alguien alguien de, 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 del taller le dice, estás viendo todo lo que te quita el sueño y dice, no, todo lo que nos da de comer. Claro. Es como cambiarles el chip de decir, ve, esto nos da de comer, no se nos olvide, ya sabes, sí. y es como, es como, es increíble, o sea, como diferentes personas clave que tienes que decir, es, wow, ¿de dónde lo sacaste? O sea, yo los hubiera dibujado y diseñado así, si me hubieran dicho que contar esa historia.
0: Sí, y, y, bueno, y no, ella no fue la única de ventas que tuvimos, o sea, sí pasamos por dos, tres personas, probamos y hasta que, y las que no funcionaron, se, o sea, rapidito vimos, no, 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 esto no funciona, ¿no? Y justamente con ella, con Gaby, eh, pues sí, su energía es hermosa y todo. Y me preguntas, ¿cómo he podido pues, atraer este, este equipo tan bonito que, que ahorita tengo? Y yo diría que a lo mejor es como, siendo auténtica siempre como tratando de mostrarme sincera sincera con ellos de bueno esto es lo que hay esto es lo que me pasa eh, no tengo, muchas veces no tengo las respuestas porque la encargada a veces me dice bueno ¿y ¿qué hacemos? Y le digo pues no sé ¿qué hacemos? le contesto yo y, y con la de ventas lo mismo ¿no? como oye un, un cliente me dijo que ¿cómo le podemos resolver? y le digo pues a ver, ¿cómo lo resolvemos? Porque no soy experta en el tema y estoy aprendiendo y creo que eso también pues, ayuda ¿no? a que el equipo se empiece a, a, a formar parte porque entre todos lo estamos creando. Y es más bonito además, es como un compartir.
1: Eh... Sí, me encanta que tenías como un plan de que todos trabajen en equipo y tal, para que se integren y es colaborativo y tal. Y creo que no funcionó tu idea de todos ayudan. Estuvieron que separar como en dos equipos, pero como esas, esos sueños que tú tienes de, no, que sí. todos estén felices, no, que todos trabajen juntos, y a veces va a funcionar, a veces no va a funcionar, pero como que sigues apostando a esa armonía en el, en el, en el equipo, o sea. Sí,
0: como tener los valores, o sea, mis valores personales, tratar de, de llevarlos a la empresa, como no competir entre nosotros. ¿Por qué, ¿Por qué voy a hacer que compitan entre mis costureros? Yo lo que quiero es que hagan equipo y que entre todos saquen un bono y, y que el que va un poquito más lento le ayude el que va más rápido y entre todos, ¿no? pues Pero esos son valores míos, personales, como el de apoyo, el, el de compartir, eh, no competir. Y... Creo que eso es lo que intento llevar a la, a, la, a la empresa, aunque a veces, como dicen, no funciona. Pero igual sigo aprendiendo y tratando de implementar cosas nuevas. Siempre estoy abierta a, a, a probar cosas nuevas. Eso está, eso está bueno también, como, ok, ¿qué, ¿qué otra cosa podemos probar? Y probemos, y esto es prueba y error.
1: Ok. Tú, y, y por ejemplo, ¿Tu día a día está más en qué sigue, cómo logramos los siguientes pasos de la visión que tuviste o cómo cómo vas encauzando tu energía o tu atención más bien al al negocio?
0: En el día a día. Eh, Pues intentando que, que para empezar la gente esté contenta y alegre cuando, cuando, cuando los momentos que voy para la empresa, quiero que, que haya buena energía, que la gente esté feliz, eh, pero sí hay muchas, sí me ha pasado en, últimamente que siento que lo único que hago es resolver problemas, o sea, eso también lo tengo que, que poner, porque sí, o sea, soy la, la que resuelve los problemas, <ríe> y a veces no se siente tan chido, pero... Hay momentos en que, bueno, ya todo se empieza como a poner bien y, y como mencionabas antes, eh, aprendí a delegar bastante y, y de repente poderme ir un mes entero a mi casa, a Barcelona, a ver a mi familia y que la fábrica funcione y que los clientes sigan teniendo sus prendas y que, y que todo esté fluyendo. Eh, y eso fue porque, me acuerdo, en las, en las primeras clases que tomé con Bairo el el que, sí, el que claro. me enseñó a montar un taller, yo le, él me decía, bueno, tu puesto como gerente, ¿cómo quieres que sea? Y yo le decía, yo no quiero trabajar. <risa> o sea, no quiero sentir que trabajo, quiero que la empresa funcione sola. Entonces, que ese puesto de gerente, que sea otra persona. Y él me decía, se puede, se puede. Si eso es lo que quieres, lo vamos a hacer así. Entonces, yo visualizo eso también, que en mi empresa... No estoy yo y todo funciona súper bien.
1: bien. ¿Qué otro tipo de cosas has visualizado así en tu vida? de yo quiero, Porque eso es como un poco poner las reglas en tu vida, en tu plan de vida, ¿no? Como estas son mis reglas, aunque la gente diga lo que diga. Estas son, y eso me encanta, o sea... Hay otra, hay otra entrevistada que tengo que se llama Hazel Ortega, te va a encantar su entrevista, todos escúchenla. Y ella dice, como ella creó tener una vida de vacaciones, entonces justo empezó a crear como todo sistematizado para que ella, y literal, se la vive de vacaciones. Si no está en Uruguay, está en Londres, y si no, no sé dónde y así. Y tiene un libro, digo, tiene una historia increíble, que es de checkers rebotados a jets privados. O sea, literal, ella... creció con la Mara Salvatrucha, o sea, como sus vecinos eran la Mara, así, en barrios de Los Ángeles, y cómo ha logrado todo lo que ha logrado, todo a través de verlo, y la audacia de concretarlo, ya sabes, qué otras cosas tú has visto, y dicho, yo voy a vivir así, y esto va a ser así. Eh,
0: Vivir viajando, por ejemplo, viajar mucho por todo el mundo, Eh, ahora, ahora como los, los próximos, lo que más he visualizado es como eso, crecer mi empresa así increíble internacionalmente, que la marca se conozca internacionalmente. Eh, tener una casa muy grande,
1: muy bonita. <risa> eh, y dime no sé. ¿tu relación de pareja la visualizaste antes? O fue igual que Estelar así como que de repente empezó a surgir y tu relación no. actual.
0: No, creo que esto de visualizar empezó un poquito más, es más reciente. Sí. Eso mm. fue un milagro.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué dirías para los milagros? Para como abrirte al espacio de milagros en la vida, ¿o cómo? Eh, ah, sabes, también algo en lo que trabajo mucho es
0: tratar de no controlarlo todo, aunque yo soy súper controladora, pero dejar fluir y poder también que las cosas, que, que pasen cosas que no estaban previstas entonces porque si no, no, no sucede nada si todo tiene que estar súper controlado y te lo dice alguien que es muy controladora <risa> pero sí, traba, trabajar mucho en eso en, en soltar, en dejar fluir, en la espontaneidad en que, en que surjan las cosas espontane- espontáneamente y así un poco fue como conocí a, a Oso, es, fue, fue todo muy espontáneo, muy natural. Eh, o sea, yo creo que cuando, el hecho de, que, de cambiar o de salirme del patrón que yo tenía era porque yo siempre visualizaba un tipo de hombre con el que yo quería estar, ¿no? que a lo mejor era como eh, un hombre no sé, más serio más intelectual racional, no sé qué y, y Oso se salía de de lo que yo como lo que yo quería como mi hombre y Oso es, es emocional eh, es payaso de profesión ¿no? entonces es es súper es especial. Entonces, yo creo que el hecho de también decir, ok, eso es lo que yo quiero como pareja, pero en realidad me voy a abrir a otra cosa y a ver qué pasa. Y creo que el hecho de poder ab- abrirme fue cuando ahí pude conocer al oso y enamorarme de él. Y, y al final pues fue lo mejor que me pasó en la vida también.
1: Uh-huh. Conocer
0: a una persona que, que no era nada de lo que yo sí estaba buscando pero en realidad quizás lo que estaba buscando estoy bastante segura era como una imagen más de mi papá y y igual al trabajar bien pues también se da cuenta de muchas cosas y empezar a buscar algo que no se parezca tanto a mi
1: padre sí creo que puede bueno, y que te fijaste más en alguien con quien te pudieras vincular, ¿no? Y que sintieras el cariño, la cercanía, que eso, qué importante. Claro. Sí. Hay, este... hay, hay gente que pregunta que cómo te organizas para hacer tantas cosas. Porque, bueno, tienes toda la empresa y todo el tiempo estás buscando cómo innovar, aprender, capacitar al equipo, todo, ¿no? O sea, pero además tienes como tus partes artísticas, ¿no? Y de deporte y como tus estudios aparte. Y, o sea, ¿cómo te organizas para hacer todo?
0: Yo también me pregunto lo mismo.
1: Pero y además, ¿y pues... duermes? Porque la verdad es que sí duermes. ¿Ves que luego está así como sí. en los emprendedores que no duerme nada? No, tú sí duermes súper bien. Eso me encanta.
0: Sí, duermo un montón, yo creo. Bueno, al menos mis ocho horas. Eh, creo que sí soy una persona bastante estructurada y organizada. Siempre desde muy chiquita me parece que eso me viene ya de, de mi papá. Eh, ser una persona puntual, organizada. Eh, entonces... Eh, me sirven mucho las listas, hacerme listas de todo lo que tengo que hacer, eh, anotar lo que ya hice. Eh, estoy aprendiendo mucho contigo, Maite. A, si algo me lleva menos de dos minutos, hacerlo ahora y quitármelo de encima. Sí. <ríe> Porque si no, lo tengo ahí pendiente en la, en la cabeza. ¿no? Como, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso. No, pues mejor lo hago de una vez y ya me lo quito de encima. ¿no?
1: Uh-huh. Y,
0: y pero siempre priorizando mucho el, pues el deporte o cualquier actividad física que también, o artística, que eso es lo que al final me nutre, porque si no, si no si me, ahí sí si me estreso y, y nada fluye. Y aunque esté cansada o sienta que no tenga tiempo, sí necesito sacarme, que sea una hora, ahorita estoy patinando, por ejemplo, pues para irme a patinar, y regreso de patinar
1: ya, con la cabeza despejada, lista para seguir. Si estuvieras en una mesa con jóvenes visionarios, jóvenes de espíritu, emprendedores, ¿tú qué les aconsejarías? Que, que se visualicen
0: lo, lo más, o sea, lo más arriba y lo... To, todo lo que quieran imaginar, que se lo imaginen y lo visualicen y, y se lo crean. Y se lo crean y lo sientan
1: como si ya estuviera sucediendo. Ok. ¿Y cómo creértelo? Si alguien te dijera, ¿cómo creértelo? ¿Qué dirías? Pues cierra
0: los ojos y créetelo. Solo cierra los ojos y créetelo, como si fuera un sueño. Como un sueño los sueños cuando soñamos son bien reales, ¿no? pues Además es bien bonito. Y, y sí se puede, sí se puede, porque, ¿sabes? Una cosa que eh, a mí me ha ayudado mucho, la gente a mi alrededor que me ha dicho, lo vas a lograr, aunque yo a veces no, ni confiaba en mí y, y que cuando empecé, por ejemplo, costurando con mi vecina y ella me decía, sí, o sea, pronto vas a vender en todas las tiendas que tú quieras y vas a ver que te va a ir súper bien. Y yo le decía, ¿en serio? Y me decía, seguro. <ríe> con una seguridad. Que, que, que te juro, o sea, con tanta seguridad que yo decía, sí, así va a ser, ¿no? Y, y tener gente a tu alrededor que te, que te da esa seguridad de que lo vas a poder lograr, wow, creo que ayuda un montón. O sea, rodearse de gente que cree en ti. También mis amigos, eh, mi pareja, mi familia, siempre como sí, lo vas a lograr, creemos en ti, lo vas a lograr, wow, eso es, eso ayuda muchísimo. ¿eh?
1: Y dime algo, para innovar, para renovarte, ¿estudias a tu competencia o no? ¿Tratas de no enfocarte en la competencia o ver qué están haciendo ellos y cómo tú ser distinta? ¿Cómo manejas todo eso? Sí,
0: sí, o sea, dentro de la moda siempre estoy viendo ¿Qué salió de nuevo? ¿Cuál es la moda en México? Y luego cuando viajo para Barcelona, a ver, o sea, siempre estoy así, con los ojos, las orejas, eh, dándome cuenta, o sea, observando, observar muchísimo de las tendencias. Viajar me ayuda mucho para darme cuenta de, o para inspirarme, ¿no? Ahorita viajé a Brasil, estuve en Río de Janeiro y fue como, wow, explosión de colores, alegría, como otra cosa nada que ver con lo que hay aquí me inspiró muchísimo. Entonces, sí, sí siento que estoy como siempre muy atenta de, de todas las tendencias y tal, aunque luego yo haga lo que yo quiera y lo que a mí me guste. No porque sea claro. tendencia al color rojo, yo voy a hacer de color rojo, no. Eso me da igual.
1: Sí. pero A ver, dime, por ejemplo, en Brasil, que es todo colores y tal, y tu marca es como más clean, limpia. Este... No se te antoja como hacer cosas más locochonas también, tipo la onda de Brasil, pero, tú, pero eso no va con tu marca, entonces sientes que ahí limitas tu creatividad o no, ¿cómo, cómo te relacionas con eso?
0: Ahí siento que si quiero hacer una, una, un estelar colorido, puedo hacer una, una colección aparte o puedo incluso hacer una nueva marca si quisiera pero que no voy a limitarme si, si mi ser me dice quiero hacer algo colorido. O sea, uh-huh. ir con, ir, o sea, lo que sale de adentro hacerlo
1: uh-huh. Muy bien, súper. Sí. Uh-huh. ¿Y este, y, y cómo, ah, quiénes son tus modelos a seguir? O sea, ¿quiénes te inspiran, a quiénes sigues? Eh, bueno, pues, antes ¿no? personajes vivos, muertos, lo que sea.
0: Ah, ok, ¿nada nada que ver con la moda o sí un poco? Sí, puede ser también. Eh, bueno, eh, mencionaba antes Desigual, Desigual uh-huh. es, me, me gusta muchísimo por ejemplo y he estado leyendo sobre el, el fundador, el creador de Desigual y sus valores y todo y la verdad que creo que es, que es una, una marca y un diseñador de, de admirar. Eh, ahora hace poquito en Brasil conocí esta marca que se llama ¿cómo se llama? ¿Río? no Parece se sí me olvidó
1: pero bueno esta marca que...
0: sí, igual soy malísima para acordarme de los nombres y todo ¿eh? y, y así nada que ver pues Frida Kahlo así como mm. alguien sé sí que también me como un personaje muy este sí frida carlos sería alguien también que admiro mucho
1: y dime algo para para cómo sientes que todo tu trabajo terapéutico ha ayudado a tu crecimiento porque al final tú le has llamado mucho en el trabajo psicocorporal y un poco espiritual en un sentido, porque esa terapia lleva a lo espiritual. Este, ¿Cómo sientes que te ha servido para, para la expresión de tu potencial? Eh, pues
0: yo creo que de muchas maneras. O sea, una, como decíamos antes, el, primero el escuchar las necesidades de mi cuerpo para, para poderme dar lo que necesito. Y de esa manera estar como más alineada y al estar más alineada, al estar más alineada, estar más feliz, estar más acorde con todo y todo se empieza a poner en su lugar y, y todo lo que uno desea empieza a ponerse en el camino solito. Pero claro que hay un, hay un trabajo personal no de, de darme cuenta qué me pasa, cómo me siento, qué necesito. Y a partir de ahí eh, empezar a, estar, a sentirse pues, uno bien, alegre, contento con la vida, feliz. Y, y todo eso ayuda a que, a que todo se ve Sí.
1: Hay, hay dos cosas que quiero decir. Una es que también has aprendido a decir, ¿no? Y si algo no te gusta, no te parece, no quieres estar, te vas y ya. Di- Yo creo que esa ha sido una mega transformación en ti. Y otra cosa que decías del cuerpo que me encanta que tienes una amiga que va a cocinar a tu casa y cuando empezaste con este todo, rollo ayurvédico para sentirte mejor, le, le pagaste un curso de ayurveda y ella se clavó además, entonces ahora te cocinan. O sea, Esther siempre tiene en su casa comida ayurvédica todo delicioso y está <risa> increíble. Es como si toda la creatividad de Esther es como yo quiero vivir así, yo quiero que alguien me cocine ayurvédico yo quiero que... y eso me encanta, pero es parte como de hacerte caso a ti. Que yo también decía, bueno, y cuando viajas y si no es ayurvédico, ¿qué, no? Pero, pero ¿Y, y que sabes, creo que fluyes bastante con eso.
0: Y, y luego, por ejemplo, el tener a alguien que viene a casa a cocinar, algunos pueden decir, ah, no sé, que pueden decir lo que les dé la gana, pero en realidad, ¿para qué me ha servido a mí? Bueno, primero obviamente para tener una mejor dieta y sentirme más sana, pero también para tener más tiempo, porque... Claro. Quien... No le quita ponerse a cocinar, pensar qué voy a hacer, ir al súper. Eh, gracias a eso, a lo mejor yo me puedo ir a mis clases de patinaje o sí, puedo hacer algo más creativo.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y, y, eso, ¿cómo, y cómo surgió eso? Ah, por el trabajo terapéutico.
1: Que, que, no, se digo, se lo de, ah. lo
0: de, la idea de tener a alguien que me cocine, yo creo que fue porque siempre... O sea, siempre estoy como hablando con mis amigas y con la gente en general, ¿no? De, de cómo estoy, soy bastante abierta. De cómo me siento, qué me está pasando en el momento. Y casi siempre la gente nos acaba dando consejos. Oye, ¿por qué no intentas esto? Oye, ¿no has pensado en tener a alguien que te cocine? Y, y en una de esas fue de, claro.
1: Exacto. Sí, yo quiero ahora que, que vivan acá para que a mí también me vengan a cocinar, o sea, ayurvédico. Sí, sí me cocinan, pero es un tema de la cocina. Ok, y este, pues Esther, ¿algo más que quieras agregar? Pues
0: nada, que estoy muy agradecida por esta entrevista. Muchas gracias por invitarme a Mentores, que es un programa que sigo y me encanta. Me encanta y la verdad que a todos mis amigos les digo, escuchen mentores, van a aprender un montón,
1: sí. y,
0: ojalá que puedan, y, y ojalá que en esta entrevista alguien pueda aprender algo de mí,
1: ojalá. Sí, sí, ¿con qué te quedas tú de esta entrevista?
0: Hmm.
1: Pues
0: con el hecho de que, de que, aunque a veces uno sienta que no puede o no sabe ni cómo le va a hacer para, para crear lo que quiere, eh, que sí se puede, que sí se puede, que da igual lo que digan o lo que pase, que si uno tiene las ganas de, de hacerlo, seguro que se va, todo se puede alinear
1: para que suceda. Sí. sí, yo me quedo con esto de pensar en grande, pero también esta parte que tienes de como ser súper coachable, super entrenable o sea, vas pides un consejo la, terap- la psicóloga te dice solo haz lo que quieras hacer y si sí le haces caso y vas y lo haces, y entonces como vas y pruebas, o te dan un consejo y lo haces entonces, me explico, o sea, como que en vez de decir, no, pero esto no va a funcionar o, no sé, como que vas, haces las cosas y entonces funcionan, porque las cosas funcionan cuando las implementamos cuando las hacemos, entonces eso me encanta mm,
0: qué bueno, sí, sí, sí
1: muy bien, pues bueno, entonces está el código que tenemos 15% de descuento, les ponemos el link acá abajo por si quieren comprar prendas de estelar, que la verdad es que están increíbles, comodísimas, es lino colombiano. Y eh, con ahí viene el código SMI15 y en el link para que o sea, les hacen el 15% de descuento y ahí entrega toda la República Mexicana, ¿verdad? Sí, gratis, uh, gratis envíos a México, sí. Ok, buenísimo. Y pues pueden meterse a la página estelarcaribeoutfit.com. Sí, así es. Y están las redes, ¿no? Están las redes de Estelar. Ajá, ah, Estelar. Tú, tú, tú redes. Estelar Caribe Outfit, en todos lados. Sí, sí, muy bien. Oigan, a mí, déjenme decir algo rápido. Como que, pues yo trabajo mucho con empresas y he estado trabajando con ustedes. Y de repente, pues yo estoy acostumbrada, como empresas, ya sabes, más de ciudad. Entonces la gente es como más formal, un poquito como más pro- de protocolo, ya sabes. Y cuando empecé a trabajar con ustedes, ya no es que esté increíble. Llega una en ombliguera, la otra no sé qué, la otra, ya sabes, como que todo está... ¡Ey, qué tal! O sea, es como otra dinámica. O sea, la vida en la playa, neta, es otra dinámica. Y eso no quita que sean súper comprometidas, súper chameadoras. Ya sabes, o sea, como todo el mindset de lo que hay que lograr y de los objetivos está súper claro. Pero al mismo tiempo como que tiene una onda tan relajada, tan creativa, que me encanta, porque es como, sentir, es como sentirme que estoy con la marca de vacaciones.
0: Sí, y hasta un, un, uno de los consultores me decía, ¿tendrías que decirle a todos tus trabajadores que trabajen con zapato cerrado? Y yo le decía, eso es no. imposible, pero si hasta algunas van descalzas, o sea, no, no les voy a poner zapato cerrado nunca. No, claro, y
1: con el calor de playa, o sea, no, 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 no. es como oscudo, o sea, ya sabes eso que siglo pasado, que vayan de traje, ¿no? Claro, no,
0: bueno, es mentalidad de ciudad, es diferente, es que sí, es, es, sí
1: cambia. Sí, pero, pero también por eso la gente está contenta, o sea, porque bueno, no sé. Sí, sí, pero bueno, no sé. sé, todo depende, si, si fuera contigo el ir así vestidos, pues tú lo implementas y funciona pero como va contigo esta onda más de dejarlo ser pues es por eso funciona porque va contigo claro
0: si sea, sí, no hay porque bien. es porque hace un calor que quien lo soporta
1: sí. <risa> pues un gusto Esther felicidades por todo lo que estás creciendo lo que estás logrando por cómo implementas por tu capacidad de ver algo verlo en grande y ser súper firme en hacer que las cosas sucedan en aterrizar y en confiar en los milagros que conmigo uh-huh. ha sido súper claro en varios momentos que me, bueno, yo creo que un par de momentos que me dices, Maite, ábrete un milagro, así tal cual, entonces mi cabeza racional es como, pero lineal, es como, pero no me hace sentido porque no lo puedo controlar, no, pero no, no es que lo quiera controlar, pero es como que dices, pero es que, como que con los elementos que tengo, no hay como para que haya un milagro, ¿no? Uh-huh. Como son dos, dos son
0: cuatro, ¿no?
1: Ajá, exacto.
0: Y yo así, no, puede ser cinco.
1: Sí, exacto porque no se controla, pero bueno, yo vas a ver que voy a tener milagros, yo sé. Sí. ¿Sabes qué? Hay un rollo con eso, porque es como, si sí voy a tener milagros, pero la sensación es como de, como de, no voy a hacer nada, y es como, ya sabes, como que no tengo que hacer algo al respecto, como que no vas a hacer nada al respecto, para que sucedan las cosas, ya sabes, es como una ambivalencia, es como una dualidad, ¿no? Sí, sí. ¿Tú cómo lo ves? Pero es como cuando, lo, lo que contaba de la
0: tarea que me mandó mi psicóloga, de hacer solo lo que quisiera, y después de dos días tirada en la cama, la bombilla se me prendió de la nada y empecé a hacer el, el primer vestido que empecé a vender, ¿no? O sea, a veces el, de la, del no hacer nada, sí, sí surgen cosas.
1: Uh-huh. Habrá que
0: probarlo, tienes que probarlo. Sí, sí, <risa> sí.
1: sí. Pero cuesta, sí, sí cuesta, a sí, me cuesta mucho. Sí, sí
0: cuesta. Por ejemplo,
1: la semana pasada que me enfermé, Pues sí, la neta es que sí hice mil cosas. Luego ya ahorita veo y yo sentía que no estaba haciendo nada. Pero sí, o sea, todas las citas que tenía, las tú, ya sabes. Y dije, sí me hubiera gustado un poco hacer menos para descansar más, ¿no? Y de no hacer nada. Pero bueno, luego ya me doy mis espacios, yo sé. O sea, los retiros y otras cosas que te hacen no hacer nada. Pero bueno. Esther, gracias, qué gusto. Y bueno, para todos espero que hayan disfrutado esta entrevista, que les sirva que empodere el proyecto que cada uno tenemos y acuérdense que está el link con el descuento para que puedan comprar ropa de estelar que la neta tiene puro corazón y creatividad este proyecto y eso me encanta, pues me encanta fomentar proyectos, marcas que vengan del corazón y que yo sé que el trabajo que se está haciendo detrás está bien hecho, ya sabes, hay cariño, hay gusto, hay una visión distinta que tiene que ver con colaboración, con trabajo en equipo, con amor al arte y por otro lado bueno, compartan esto y estamos en todas las redes nosotros como Mentores con Maite yo estoy como Maite Valverde de Loyola y gracias por escuchar gracias por compartir y califica esta entrevista con cinco estrellas para que pueda llegarle a más personas Mentores
0: With Lucky slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?